0: Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. El programa lo hacemos con Antonia Gerbaji. Buenas noches, Anton. Hola. Y con Ana Laura Jarú, ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida. En el programa de hoy les traemos un concepto del que nos venimos haciendo amigues desde que vivimos en un mundo globalizado y que hoy con la crisis del COVID se pone un poco en duda. Son las cadenas globales de valor. Para saber qué son estas cadenas globales, vamos a recordar el programa pasado donde explicamos el Fordismo y la línea de producción porque hoy asistimos a una fragmentación de esa línea de producción en pequeños segmentos que se alocan en diferentes partes del mundo. Por supuesto que nos dimos cuenta de que el fordismo no triunfó, así que algún problema tiene que tener este, o tiene que haber enfrentado ese modelo hegemónico de producir durante el 1900, y el problema está en la especialización y en la escala. Entonces... Uno cuando estudia economía cuenta la leyenda que para fabricar un auto en la fábrica de Ford se producía desde el tornillo hasta la carrocería. O sea, cada, todas y cada una de las partes que componen un auto se producían en la misma fábrica. Ahora imaginemos que la producción de, de tornillos este, en la fábrica de Ford tiene un volumen acotado porque solo producen tornillos para Ford. Y entonces, esto puede traer varios dolores de cabeza, porque, por ejemplo, cuando se llega eh, a, pongamos un ejemplo práctico, eh, descubren que la materia prima con la que se hacen los tornillos tiene un impacto ambiental negativo y se necesita una inversión millonaria para adecuar eh, a una materia prima nueva. Entonces, para una fábrica que tiene un volumen que solo produce para parafor, por ahí esa inversión no se amortiza. Entonces, si, si se tuviera una fábrica que produce eh, tornillos para Ford y para otras automotrices, como Toyota, como Fiat, muy probablemente esa inversión se amortice más fácilmente. Y por esto, por esta razón, las empresas empezaron a tercializar algunas partes de la línea de producción. Eh, en algunas empresas especializadas, en nuestro ejemplo, en tornillos. Sí, era. A mí se me ocurre sí, claro. ¿no?
1: en lo que decís, eh, las, los neumáticos, los neumáticos no son de la misma marca que el auto, o los vidrios de los sí, autos. Eh, eso se, el auto es un gran ejemplo de cómo se, se, es, se aplica la cadena global de valor.
0: Exacto, exacto. En Argentina somos parte de esa cadena global de valor. Son conocidas las fábricas de autopartes que tenemos en, en el país, y no es que fabricamos un auto entero, sino una parte determinada y muy específica. Sí, pero
1: porque si no, no... Me parece que se aplica bastante... Es bastante eficiente este concepto de cadena global de valor y eso para mí también hizo que avance la industria a la par de cómo se fue perfeccionando el mecanismo de cómo se produce. Bueno, no es...
0: Exacto, y, totalmente. Bueno,
1: igual...
2: Eh, hoy me parece que la que va a estar de izquierda soy yo, pero tampoco seamos tan inocentes, digo... Eh, está bien, hay una eficiencia, hay algo que está bueno, pero también es cierto que hay una búsqueda de una baja en el costo de producción y muchas veces esa baja del costo de producción se da en países que están muy rezagados, que son muy pobres y, y empresas que les conviene eventualmente tener cierta parte de su producción en uno de sí. esos países porque tienen un costo salarial y infraestructura mucho más bajo. Un caso muy típico es ¿Vieron cuando llaman a una, una empresa? Ustedes compran algo y de repente el call center está... En la o sea, India. Ahí, claro. claro. ¿qué pasó? Bueno, tiene que ver con esto. Pero o también sea, lleva es empleo como, esos tiene, países. Tiene una de cal y una de arena. Eso ah. iba a decir. te va a hacer empleo. Eh, pero bueno, hay como un midi vuelta, ¿sí? Que quizás... En, es como un poco más complejo para mí que, decir, que analizarlo solamente desde el punto de vista de... Che, qué bueno que uno haga esto y el otro aquello. Sino como que hay... Otras cuestiones también más, eh,
0: más de fondo para analizar. Sí, totalmente de acuerdo porque, bueno, hay una trampita que es, hay algunas partes de la cadena de valor que generan más valor agregado que otras, como bien decís vos, eh, Anita, entonces eso también genera mayor riqueza para el país que aloja ese segmento de la producción. Eh, dentro de los segmentos, por ahí, mejor eh, o que generan más valor agregado se encuentra el diseño, y por lo general los diseños de las de las casas matrices de los autos se encuentran, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, es cierto, no es inocente cómo se reparte ese, esa cadena a lo largo de, del mundo. Y con eh, el iPhone el pasa el de... lo mismo. Se dice diseñado
1: claro. en California, pero ensamblado en China,
0: tal cual. Tal cual. Y el trabajo de call center, por lo menos, genera un puesto de trabajo para una persona humana, pero... La parte de, las, de las autopartes, mucha de la producción de autopartes puede robotizarse Y entonces quien eligió especializarse, por decirlo de alguna manera que El país que haya elegido especializarse en eso Hoy el día de mañana puede reemplazar gran parte de su mano de obra por una máquina Entonces bueno, todo tiene una trampita, todo tiene un pro y todo tiene una contra eh, Pero la, para la consigna de hoy, lo queremos sacar un poco de esto y preguntarles a ustedes de qué están estos, porque en Argentina particularmente eh, hay una población conformada por la inmigración de todas partes del mundo y todas partes del país, y ese es un fenómeno que cada vez se, eh, se extiende más al, a los rest al resto de los países del mundo, y entonces nos, nos, nosotros nos empezamos a dar, a dar cuenta de que estamos hechos de cosas que otros nos transmitieron, eso ve mucho en las, en las recetas de la cocina. Este, no sé si chicos ustedes tienen algún ejemplo en particular, yo tengo uno. A ver, contanos. A mí, a mí me encanta mucho el locro, eh, pero no sé si vieron que cada que cada persona hace el locro de acuerdo a quién le pasa la receta, porque hay diferentes maneras de hacer el locro, en el norte del país, o en el noreste, en el noroeste. ¿Cómo les empanadas? Sí, tal cual, tal cual. Cada provincia
1: tiene su empanada.
0: Tal cual. Pero y hay muchas familias italianas que tienen, que traen la receta de la masa madre del de, eh, viejo continente, por ejemplo.
1: Ahora la masa madre en cuarentena que está tan de moda. <risa> Volvió. <risa> tal cual, tal cual.
0: Pero bueno, Así que, bueno que nos cuenten. Tal cual, okay. queremos escucharlos.
1: ¿Y qué más hay en el programa? Bueno. ¿eh?
0: Está completísimo porque para el tema de la semana vamos a charlar sobre una nueva medida de gobierno que busca la entrada de dólares a través de algunos beneficios para el blanqueo de capitales para la construcción. En el lauro hilo de hoy tenemos el debate Joe Biden y eh, Donald Trump, muy comentado en las redes. No se pierdan en la entrevista con eh, Eduardo Trejo.
2: Bueno, como les anticipó recién, no en este tema de la semana vamos a hablar de un nuevo proyecto que está impulsando el gobierno y que tiene que ver con un blanqueo de capitales para la construcción, digamos que esto tiene que ver con este contexto de la búsqueda de dólares tan importante e imperiosa en este momento para todos, Así que bueno, el gobierno entonces impulsa este blanqueo de capitales, la idea es una construcción de una obra nueva a través de un proyecto de ley, es decir que lo que se está ofreciendo es que quien tiene dinero no blanqueado lo pueda blanquear para poder construir de una forma, lo que se le da es, un, se le desgrava de bienes personales para que puedan invertir ese dinero y convertir lo que hoy es un ahorro
1: financiero en construcción de viviendas.
2: Sí. Eh, Ana.
1: Este proyecto, sí. Ana, vos decís que el blanqueo se da en este contexto, pero yo te digo que en Argentina hay un blanqueo cada dos años más o menos de capitales estamos acostumbradísimos porque, al blanqueo porque siempre necesitamos dólares claro, Justamente, <risa> o sea, todos del país del pero, necesidad. Son, tenemos, nos tiene claro. que auspiciar blanco ala a nosotros estamos, ya te digo que tener la plata en negro uno espera que cada si tener la plata en negro después si ah, en dos años hay un blanqueo nuevo que me voy a coger. Eso sí, no sé qué onda. Nos, nos, da, nos quita seguridad jurídica para mí, pero bueno, ese es el comentario eh, que quería hacer. Sí, te quita seguridad jurídica, también es cierto que se
2: necesita, digamos, esto es importante, que es lo que iba a decir justo ahora, el presidente en realidad ya había declarado que no estaba de acuerdo con este tipo de medidas, no le gustan los blanqueos, pero bueno. Como les digo antes, cuando se necesitan dólares cualquier medida viene bien, es como el fin justifica los medios. Y esta fue una medida en realidad que también fue impulsada por el sector empresario. y las cámaras que, que representan a, a todo lo que es la construcción habían propuesto esto eh, porque dicen que de esta manera podrían ingresar unos 5 mil millones de dólares, así que bueno, o esa creo que fue la tentación para el que se, se empiece a materializar esta idea la idea es entonces eh, incentivar la reactivación económica a través de esta actividad que ya como todos sabemos es súper generadora de empleos y multiplicadora movilizar los ahorros hacia la actividad de la construcción promover también el rol del mercado de capitales eh, y canalizar el financiamiento que lleven siempre a un aumento de la actividad económica y creación de empleo los beneficios entonces tienen que ver con con bienes personales, como les comentaba, también con diferimiento y ajuste al impuesto de las ganancias e impuestos sobre la transferencia de inmuebles. Lo que se dice es que una vez que ingresan, se les va a cobrar. Hay como, es, es progresivo. Los primeros que ingresan van a pagar solamente un, un impuesto de 5%, un impuesto especial por los fondos blanqueados. Y cuanto más tarde en blanquearlo, ese 5% va subiendo hasta un 25%. Eh, bueno, y también beneficios en acciones judiciales y administrativas.
1: Entonces, ¿no hay un destino específico del impuesto por lo que me estás contando? Eh, no, no, la verdad está. es que cuando estuvimos, claro, cuando estuvimos leyendo, eh,
2: no, no queda claro por el momento, ¿sí? no, no, no se niega que después esté, pero por
1: el momento no se queda claro cuál sería el destino. Bueno, si así queda la ley, sería impuesto coparticipable. Entonces, así que las provincias contentas. Bueno, que a vos te encanta eso sí. Bueno, sí tiene un,
2: un objetivo más federal puede ser este, Pero bueno, por el momento no Y también, otra de las patas que tendría Otra de las caras que tendría esto es Un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario La idea es crear una sociedad hipotecaria Y crear nuevos créditos Con cobertura de la cuota Ante descalces entre salario e inflación Es decir, que que ahora, bueno, Anto, vos nos lo podés contar mejor Hoy en día, la claro hay, Bueno, contanos vos, contanos vos cómo, Qué es lo que está pasando hoy Y sí. yo te cuento en la medida
1: Cómo, cómo se
2: estaría okay. resolviendo
1: Me parece, Ana, que vos estás pensando en los créditos UBA Y cuando pensás en crédito UBA pensás en mí <risa> Claro yo, Me parece que vení, viene por ahí Bueno, en mi, mi opinión es que los créditos UBA Los van a transformar en otro crédito Nuevo, que quizás sea este no sé qué, sí, pero, vienen desde ese... Claro, pero ¿cuál, es, ¿cuál claro. es el tema del crédito UBA? ¿Qué pasa con la
2: inflación? El crédito ahí?
1: UBA se ajusta por el dólar y por la inflación. Y los salarios, como sabemos, no, no vienen ajustando como, el, como ajusta la inflación. Eh, entonces, el crédito aumenta, 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 y tu salario no. Y se te hace impagable, porque encima el crédito UBA no puede pasar el 30% de tu sueldo. Así que te genera te genera un espiral de impagabilidad, digamos, no es sustentable. Futura. No es sustentable, claro. claro. claro y tampoco
0: hay claro. un mecanismo que eh, como compense estas este, estos descalces, como si estaría contemplando la, la, la nuevo, el nuevo programa, ¿no, Ana?
2: Claro, bueno, entiendo que estos nuevos créditos tendrían, o sea, las cuotas, en vez de estar atadas a la inflación,
1: y no sabía lo del dólar también, sí, también. estarían más atadas. a que es la evolución de salarios. Teor, y bueno, y acá hay que matadas al dólar, peor, porque si estuvieran solo la inflación, bueno, pero
2: <risa> cuando me dijiste dólar e inflación, dije, chao. <risa> Insustentable.
0: <risa>
2: eh, así que bueno, de eso es un poco lo que se trata, sí, eh, como decía, impulsar crédito, actividad, empleo, transformar lo mm. que es un ahorro financiero en en una actividad, eh, la cobertura de estos descalces, que descalce se llama esto cuando sí. cuando no se puede cubrir si se quiere, alguna alguna
1: cuota. Sí. Eh, hace no bueno, en nuestro país este tipo de créditos, porque históricamente no tenemos buenos créditos hipotecarios. Y también eso hace que no, lo, las personas no puedan acceder a una vivienda muy fácilmente.
0: Es, es muy complicado y... con eso también. Pero, perdón, digo, hay un dilema con eso también en el sentido de que los ingresos de los argentinos muchas veces no, ac no acompañan la, la evolución del dólar, este, ya conocemos los episodios de evaluatorios en el país, el empobrecimiento que a veces esto trae aparejado, pero la realidad también es que un inmueble es un bien que hoy en día en Argentina se evalúa en dólares, entonces... Tu patrimonio, de alguna manera, sí, a, sí acompaña la evolución de, del dólar. Entonces es muy complicado diseñar una política ¿Eh? de créditos hipotecarios en una economía que se maneja con dos monedas.
1: Bueno, recordemos en los 90 la gente que tomó crédito hipotecario en dólares, lo que pasó después de la crisis de 2001. Imagínense,
0: exactamente Imagínense. se dan muchos, en, en estos episodios de evaluatorios, cuando la, cuando la gente está endeudada, se dan muchas transferencias de ingresos y ahí hay que ver en qué, en qué lado de la vereda estás parado, si el lado del acreedor o el, el lado del, del prestatario. Y, ¿Y muchas qué, personas. el gobierno llegaron... está
1: en el poder también me parece, porque a veces inclina la balanza para un lado y a veces para el otro.
0: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, pero paren porque ahora que
0: dicen esto
2: quiero comentarles un poco los que fueron las repercusiones de esta medida porque algunos también lo que dicen es que el gobierno eh, les cedió demasiado a los empresarios. Y es algo, digamos, que hubiesen esperado más Con el gobierno anterior que con este Así que quería preguntarles a ustedes Ya la voy a picantear a ver qué opinan
1: Mira Bueno, la gente siempre tiene algo de qué quejarse Igual también, ¿no? Porque uno dice, <risa> bueno, voy a hacer Un crédito hipotecario sustentable Y es como, ah, no, te dicen que le estás dando Mucho a los empresarios, así que uno Ya A nadie nada claro No,
2: calculo a igual no que lo gustaría... dijeron más por, perdón, sí. calculo que lo dijeron más por lo que son las exenciones impositivas para que blanqueen, que por el crédito. Y, y por pero ya sale. el
1: blanqueo en sí es polémico también. Si te pones a pensar, sí. nunca estás premiando a los que pagan los impuestos. Si haces un blanqueo para, para eso, la gente que está en regla se tendría que quejar también, es un poco... Es
2: como un mal necesario, ¿no? Digo, porque uh -huh. es verdad lo que vos decís, pero bueno, a veces como les decimos, la, la, las cuentas apremian.
0: Sí, yo creo que igual en este caso particular para la construcción creo que están apuntando no al por ahí al gran eh, eh, ahorrista o el sector de mayores ingresos sino que también están apostando a que la gente de ingresos medios el que tiene una capacidad de ahorro pero que no es rico y que muy probablemente haya ahorrado en dólares y con el susto que nos estamos pegando en la economía haya sacado sus dólares del sistema esta es una manera de convocar también a ese ahorrista a poner su dinero en una actividad productiva y no eh, mantenerlo abajo del colchón. De hecho, el, la construcción se, se disparó durante, durante esta época de pandemia donde los materiales quedaron relativamente, eh, los materiales no, perdón, la mano de obra quedó relativamente más barata con el aumento del dólar. Entonces supongo que apuntan a ese segmento, donde no, no serían los beneficiarios de siempre, aunque los sectores de mayores ingresos, de alguna u otra manera siempre se beneficia Vamos a decirlo este, Pero también estaría bueno Poder ver un poder de negociación Un poco mayor por parte del Estado A la hora de, de lanzar estas políticas Porque se lanzan Cuando se ahoga, o sea, ahoga la, la, El déficit fiscal En busca de dólares Cuando está desbalanceada eh, La balanza de pagos Entonces siempre hay que ceder un poco más no este, En ese sentido bueno. Y Tenés menos exigencias, uno podría decir, bueno, está bien, hay un déficit, déficit habitacional muy grande en eh, los sectores medios y bajos, eh, ya que te estoy dando una exención impositiva, eh, tenés que cumplir una cuota de determinadas viviendas, pero el poder de negociación está bastante mermado. Sí, bueno, creo que hablábamos un poco de récord de eso
2: también, ¿no? Hasta qué punto se le puede ordenar, si se quiere, al, al inversor, al, a la persona que va a traer su dinero, qué, cómo, cuándo y cómo hacer, digamos. Es, es un trato complicado. Pero permítanme también agregar un último comentario a, a lo que es esta noticia, porque otra de las cosas que cuando surge esta, este proyecto eh, se evidenció o uno empieza a prestarle más atención, tiene que ver con... ¿Cómo fueron evolucionando los conceptos dentro de lo que es el índice de costos a la construcción que revela el INDEC? Que muestra que en plena pandemia, con las obras paradas, como bien dijiste vos de no, la mano de obra estaba cayendo, lo que es el costo de mano de obra, sin embargo, los materiales venían subiendo, prácticamente era el único concepto que estaba traccionando el costo a la suba entonces bueno algunos eh, también eh, yo vengo viste con, con las pálidas hoy algunos decían que ya los empresarios anticipándose ah. entre, entre lo que es el procrear y lo que iba a salir ahora dicen ya estaban anticipando eh, y por eso sí, y por eso los precios estaban a la suba así que también las picanteo con esto a ver qué opinas si están de acuerdo
1: <risas> probablemente sabes probablemente sí sabían pero pero bueno, así es el país y no esto no es nuevo y va a seguir pasando. Pero si me sí, permiten, yo tengo... perdón. Perdón, porque nos estamos quedando <risa> sin programa. Si me permiten, eh, la llevo para otra sección del programa. Vamos. Dale. Y bueno, tuve que cortar el debate en la sección anterior porque se nos fue de tiempo y eso mismo pasó en el debate presidencial de Estados Unidos que es de lo que les voy a hablar en el abril de hoy. Chequense la pincelada que les acabo de dar y no fue planeado. La semana pasada se llevó a cabo... El esperadísimo debate presidencial en el marco de las próximas elecciones de Estados Unidos entre Trump y Biden. Eh, acá, en esta, en esta humilde reunión Pox, algunas son pro-Trump y otras pro-Biden. No voy a decir quién y se van a enterar a lo largo de este abril. <ríe> en el medio del escándalo de Trump con COVID, este debate se sabía que iba a estar bueno. Porque, ah, yo por lo menos lo esperaba, me lo vi todo entero y hubo, antes eh, se, la gente se preguntaba si iba a ser via Zoom, eh, Trump se negó a hacer via Zoom, si iba a hacer, usar barbijos, cómo iba, quién iba a ganar, si iba a ser más civilizado, si el contenido iba a estar bueno, a mí la verdad me encantó y vi que los seguidores de Twitter tampoco se lo perdieron y estuvieron muy atentos a cada cosita que pasaba, hasta se miraban los gestos viste que te analizan cómo hablan y los, las, las gesticulaciones, todo, o se analizaron... Cómo lenguaje tra no verbal. Lenguaje no verbal, eh, a lo loco, todos eran expertos en Twitter de lenguaje no verbal, de pronto, <ríe> maestrías en eso tenían, pero no, Estuvo, estuve muy atenta a Twitter y muy atenta al debate, así que ahora les voy a contar todo, todo lo que pasó. Para empezar, yo les cuento mi visión, es que Trump, para mí, le ganó a Biden, esto vamos a hacer una encuesta después en las redes, a ver si opinan igual que yo, eh, fue muy hábil y Biden medio que titubeó en un montón de cosas. En un momento Biden vieron que es, eh, está en contra de los combustibles fósiles, porque está en contra de la contaminación que dan ese tipo de combustibles. Y Trump le tiró. ¿Cómo le vas a decir a los, a los estadounidenses de Texas, Pensilvania, Oklahoma y Ohio que vas a terminar con sus puestos de trabajo? Y ahí lo destruyó. Ahí les digo, chicas, les dio como el, el último knockout y quedó... Medio de esa
0: no se recuperó Biden. Que algunos analistas... sí, es en Estados Unidos por ahí, por ahí acá no se, no se entiende tanto, pero la relación en Estados Unidos con la refinada, la refinadora de petróleo es muy cercana. Tienen las refinadoras en el medio de las ciudades, no es como acá que por ahí están un poco ¿Qué? lejanas o que eh, vaca Muerta nos queda muchos kilómetros. Eh, Está directamente asociado con los puestos de trabajo porque están muy cerca de, de las ciudades y los centros económicos. Claro, y ahí, ahí por ejemplo, Texas es, es eso, o sea, es petróleo. Así que ahí Trump
1: ganó un puntito gigante en ese estado que encima, como sabemos, vieron que uno, un estadounidense no vota directamente al presidente, sino que vota el colegio electoral que después vota el presidente. Así que ya ganarse un estado lo posiciona de una forma muy importante para cara a las elecciones presidenciales pero bueno les voy a contar lo que pensaron los analistas eh, los analistas dicen Biden no es un gran candidato pero como dice Biden no me comparen con el todopoderoso compárenme con Trump o sea que los analistas piensan que es un referéndum sobre si sigue o no Trump independientemente
0: de Biden Ay, que... Para mí eso es un sí. error tipo garrafal, porque tienes que tener un, un candidato competitivo, que el otro candidato sea medio... O sea, un mm -hmm. desastre para los ojos de alguna, de, de alguna parte del electorado no puede ser tu mejor carta. Tienes que tener un buen candidato.
1: No, en Argentina siento que en alguna que otra vez nos ha pasado este escenario.
0: Sí, obvio, pero me parece que hemos aprendido. Va, espero que
3: vayamos aprendido. <risa> <risa>
1: Esperamos que hayamos aprendido. Pero esto se da muy. Eh, en algunas democracias se, se, se da eso, de que al final es a favor en contra un candidato, no a favor del otro candidato. Pero bueno, voy a pasar a leerles unos tweets que voy a, hice una selección que para mí este es el más divertido de todos. Ámbito Financiero tuitea. Hashtag Debates2020. La reacción de Melania Trump al final del debate presidencial de Estados Unidos. A lo que los usuarios argentinos le respondieron a Ámbito. Oh, vaya, no lo puedo creer. Mientras tanto el dólar a 193, <risa> o sea, no, no me interesa lo que hace Melania Trump, a mí me importa el dólar, y creo que la mayoría de los argentinos estamos eh, en esa. Después otro usuario le responde, jaja, la economía paralizada y ámbito tipo. Mm. ¿Pero están así? Nos, ¿No nos afecta para nada quién sea el presidente de Estados Unidos? ¿Qué opinan?
0: Para mí un montón nos afecta quién es el presidente de Estados Unidos, por supuesto. De hecho, creo que las relaciones este, internacionales con la gestión Trump fueron por ahí muy eh, beneficiosas, por ejemplo, para Mauricio Macri, y no tan amigables en las últimas gestiones. No sé si recuerdan la pelea por quién era el eh, el, nuevo, el líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Y sí, también hubo ahí, eh, vieron que Estados Unidos es el principal eh, financiante del FMI. Y yo creo, creo que ahí ahí hubo una llamadita de teléfono. Aparte hablaban por teléfono con Mauricio Macri, con Trump. eran, Se decía que eran amigos. En eso yo creo que Argentina, al tener línea directa con Trump, eh, habrá conseguido algún que otro trato. También cuando fuimos anfitriones eh, del G20 me parece que eso sí. también era un guiñito un guiño de Trump pero con Biden todavía no sabemos vamos a estar muy atentas porque las elecciones son el 3 de noviembre así que Una ya semana. Semana. claro estamos en la recta final después le vamos a dar la devolución de que vamos a estar atentas a las elecciones quién gana porque esto nos afecta a todos los argentinos sí
2: totalmente ¿Sí?
1: Bueno, justo hablando de Argentina con el resto del mundo, en la entrevista que se viene ahora vamos a hablar de un poco de comercio internacional y también la relación china con Estados Unidos. Pero antes, ¿les parece si pasamos a un tema musical? Dale. Perfecto.
2: Bienvenidos al segundo bloque de Pox. en esta oportunidad estamos con Eduardo Crespo que es profesor en la, Universidad, en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad Nacional de Moreno hizo graduación en Economía en la UBA y licenciatura en Ciencia Política también en la UBA y después hizo la maestría y doctorado también en la Universidad de Río de Janeiro Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa
2: Gracias a vos por participar Bueno, yo quería arrancar Ya picanteando un poco, preguntándote ¿Qué opinás de la situación Actual en Argentina respecto Especialmente a lo cambiario, pero en general Toda la política monetaria Cómo es la situación y, y en este debate que se escucha en la tele Entre subir la tasa de interés o devaluar de ¿Por cuál te inclinás? Y es que por alguna, quizás preferís que, que sea otra opción
3: Bueno, la situación Me parece que no, no, no es necesario aclarar mucho que es bastante desastrosa. Eh, con relación a qué es lo que se podría haber hecho, digamos, son, me parece que se puede debatir mucho. Yo no creo que hoy se pueda resolver esta corrida cambiaria apenas subiendo la tasa de interés, cosa que yo hubiera hecho y creo que hay que hacer en algún momento. Desgraciadamente, me parece que se va a hacer una devaluación que puede ser bastante fuerte. Hay que ver el impacto que después pueda tener en... En materia de inflación, parece que no estamos frente a una situación de alto conflicto distributivo en esta coyuntura del coronavirus, lo cual haría pensar que tal vez, espero, se parezca más a lo que ocurrió en 2002, que fue un desastre, pero digamos, dio un aumento, un salto en el nivel de precios eh, bastante grande, pero se quedó ahí, ¿no? Es decir, ese sería, el, creo, el mejor escenario, que es ya de por sí bastante desastroso. Entiendo que el manejo ha sido bastante, bastante malo por parte del gobierno, este, eh, mantuvieron tasas de interés muy bajas desde el principio, si tuvieron alguna oportunidad de salir del CEPO no lo hicieron, eh, creo que es bastante claro que un mecanismo como el CEPO no funciona, es decir, puede, puede ayudar a un gobierno en, en una situación crítica a llegar a las elecciones, Un poco creo que lo que ocurrió en el final del gobierno de Macri, es decir, ayudó a este, que llegara a las elecciones sin una mega devaluación. Pero después se convierte en un mecanismo que puede generar una devaluación aún mayor que la que se quiere evitar. Este, sí. Se crean incentivos para promover, eh, para inflar las importaciones, para, para eh, de, disfrazar exportaciones. Es decir, hay 10 millones de mecanismos que empiezan a surgir este, para saquear las, las reservas del Banco Central termina en una devaluación muchísimo mayor por eso claro, creo que sí, perdona
2: no, perdón y en este escenario que yo comparto con vos que el CEPO evidentemente no es algo que uno pueda naturalizar pero en este escenario actual vos crees que sacarlo sería una opción eh, sin consecuencias negativas digamos ¿cómo crees que reaccionaría el mercado si mañana dicen bueno, no hay más CEPO?
3: no, no la consecuencia va a ser terrible pero no sacarla va a ser más terrible en, en unas semanas o meses si acá estamos escogiendo entre un desastre ahora o un desastre mayor en unos meses, me parece que es así, salvo que aparezca, que haya un as bajo la manga que yo no lo veo, lo que veo es mucha quietud, es decir, me parece que se toman medidas, se anuncian cosas irrelevantes, como, no sé, por ejemplo, una caída de, de retenciones del 3%, con eso supuestamente van a incentivar, no sé la liquidación de exportaciones, cuando en realidad hay una brecha de más del 100%, en la cual a nadie le conviene liquidar exportaciones al oficial en este contexto, este, y la expectativa de devaluaciones debe ser altísima, no tengo un número, pero si son medidas que no, no llegan, digamos no hay ninguna medida drástica, y me parece que se va hacia una devaluación muy fuerte, y entiendo que cuanto mayor sea la brecha, mayor va a ser la devaluación, por lo menos esa es mi mi evaluación. Yo creo hubiera salido del CEPO cuando la, la brecha era del 30% o 20%. No sé en cuánto hubiera terminado el dólar porque es fácil decir. Acá todo el mundo tiene su, su receta y sabe cómo va a salir todo hasta que gobiernan. ¿no? Entonces, también entiendo que la situación es muy difícil. Pero, eh, sinceramente, yo creo que este, eh, mecanismo como el CEPO está condenado al fracaso. Preferiría salir cuanto antes, este, y si hay una devaluación, que sea lo más compensada que se pueda, aunque obviamente todas esas compensaciones siempre tienen resistencia, como ser eh, retenciones, como ser este, algún tipo de congelamiento de tarifas, aunque sea provisorio. Obviamente mucha gente se va a oponer, pero tampoco, si, si no se toman este tipo de medidas, la caída del salario va a ser enorme y la caída del nivel de actividad también. Entonces, yo iría a, me parece que se va hacia ahí, hacia una, una devaluación lo más compensada que se pueda y tratar de salir del cepo. Esa sería mi, mi receta, eh, ya sé que es dolorosísima, pero me parece que es inevitable.
1: Sí, con, concuerdo. Y también parece que existiera como un miedo a la palabra devaluación, o que es como mala palabra, pero también se, se pusieron impuestos como el impuesto país o la retención del 35 de ganancias, que no es una devaluación, pero también encarece el precio del dólar. Entonces, como que uno termina de ver medidas que son para... O el CEPO mismo, más estricto, para que la gente no pueda acceder al tipo de cambio, pero en realidad están haciendo cosas... ¿Que serían como una devaluación?
3: ¿Vos lo ves así, Eduardo? Y sí, son devaluaciones parciales, claramente son devaluaciones parciales Como no se puede evitar la gran devaluación, se devalúa este, para el, los viajes al exterior Se devalúa para los pagos en tarjeta, se, devalúa, se, se va devaluando este, de forma, digamos, paulatina El tema es que el, yo el gran problema no lo veo como que se tomen distintas medidas de que haya, digámoslo así, como algo que funcione como distintos tipos de cambio. Yo el problema que veo es que hay una brecha. Cuando hay más de un precio para una misma mercancía estamos en problemas. Y Si esa mercancía es el dólar ni hablemos. Sí, porque lo más obvio acá hay una, hay un diagnóstico. No sé en qué medida lo comparten las autoridades, más allá de que lo hagan público a veces, eh, de que hay como una conspiración, que hay, este, en fin, gente que especuladores, este, saboteadores lo, lo cierto es que toda vez que hay, una, hay más de un precio por una, una misma mercancía hay quien va a tener este, el incentivo a comprar en una y vender en la otra, sin entrar por una ventana y salir por otra, entonces hay incentivos para saquear al central yo creo que el CEPO básicamente crea un incentivo para saquear al central y me dicen, bueno, ¿qué alternativa hay al CEPO? una devaluación, una devaluación es caída del salario una devaluación es recesión y los efectos favorables que generalmente se denuncian no llegan nunca o si llegan, llegan muy tarde eso lo sé, pero me parece que eh, no estamos escogiendo entre devaluar o no devaluar estamos escogiendo entre devaluar ahora o quizás devaluar muchísimo más de aquí a unas semanas o meses
0: Eduardo, te saco un poco de la coyuntura porque, este, y te llevo a otro de, de los temas donde sabes un, un rato largo porque hay un concepto que, que tiene el Ministro de Economía Guzmán que se, se habla mucho, sostenibilidad y es, es bastante lindo pero me parece que es bastante difícil o al menos nos cuesta en Argentina sostener un sendero de crecimiento que eh, Perspectivas, ¿ves, para que ese crecimiento exista en nuestro país o cuáles serían, si podemos decirlo, las recetas para lograr un crecimiento sostenible?
3: Uh, bueno, un poco complicado. <risas> Máxime en un continente que tampoco están dando muy bien, ¿no? Porque tendemos a creer que la Argentina es el único. Yo diría la Argentina es el único, tal vez con Venezuela, que está pasando por una crisis cambiaria, ¿no? Ahora. Eh, todo el resto del continente está pasando por una situación bastante espantosa a todo nivel, tal vez a nivel macroeconómico no tan grave como la Argentina en este momento, lo cual ya nos da una idea de que crecer no es fácil. En cuanto a la Argentina, puntualmente creo que tiene que apuntar a, este, por lo menos para estabilizar macroeconómicamente, para estabilizar la macroeconomía, tiene que apuntar a parar la inflación de alguna forma, lo cual no es fácil porque es como un perro que se muerde la cola, en el sentido siguiente es decir, si no se para la inflación no se para la tendencia a la devaluación y si no se para la tendencia a la devaluación no se para la inflación son dos cosas que parecen ir unidas y es difícil saber en qué momento es una la que está determinando la otra Entiendo que eh, si hoy, digamos, hubiera un separar al tipo de cambio, hoy tendríamos una baja, que de hecho la, la, un poco la observamos en estos meses del coronavirus, tendríamos una baja significativa de la inflación. Pero para converger a una macroeconomía que sea más o menos la de la región, Argentina tiene que frenar la inflación de alguna manera y para eso, obviamente, primero tiene que estabilizar la cuestión cambiaria y después tiene que llegar a algún tipo de acuerdo distributivo. Eh, porque, digamos, a, a Argentina pasó por periodos en donde el tipo de cambio estuvo relativamente estable y la inflación seguía su marcha, y esto entiendo que responde al conflicto distributivo. Si eso no se ordena, va a ser muy difícil ordenar la macroeconomía del país. ¿Qué posibilidades hay de ordenarlo? Porque también es muy fácil decirlo. Una alternativa que siempre estuvo presente, digamos, pero no se logra imponer en la Argentina... Me parece bien que nos imponga, es generar un alto nivel de desempleo, eh, como fue la convertibilidad, dos dígitos de desempleo durante muchos años, apertura comercial, desindustrialización, este, desindexación, que en eso estoy de acuerdo. Eh, me parece que habría que buscar alguna forma más civilizada, lo cual también es muy difícil en un país que está frente a una grieta muy grande, que tiene conflicto de políticos, me parece crecientes, en un mundo que no está tranquilo, ¿no? Este, pero me parece que tiene que apuntar a, de algún modo a frenar la inflación. Esto para estabilizar. Ya después para crecer a largo plazo, bueno, ahí dependerá de políticas industriales, de incentivos. En fin, hay una serie de cuestiones. Argentina tiene un, problema, tiene un problema en los últimos años de inserción internacional, es decir, está exportando comparativamente poco para lo que es su, su PBI, eh, pero no es fácil es decir que hay que aumentar las exportaciones, esto lo escuché a muchos economistas, no voy a hacer nombres, hay que aumentar las exportaciones, ¿no? muy fácil decirlo, realmente lo único que se les ocurre es decir que hay que devaluar, yeah. este, y cuando uno ve los números, este, la, la reacción de las exportaciones a la devaluación, la elasticidad de las exportaciones a la devaluación es bajísima en Argentina, por lo menos los números que hay, y nadie ofrece otros mejores, están cerca de cero, entonces, eh, en fin, ahí también depende mucho de cómo, cómo se mueva el mundo en los próximos años. Estamos en una situación, una coyuntura muy complicada. Brasil que está a 9 puntos per cápita abajo del 2013. No, abajo antes sí. del coronavirus. ¿no? Con coronavirus debe estar como 20, o sea, en el momento. Eh, Gracias no no también Brasil, siendo nuestro principal
1: socio comercial.
3: No, no, claro, sí, la, 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 el parate brasileño desde el 2014 para aquí, para Argentina ha sido muy malo eh, y no ha habido nada que lo compense, no, no, no tuvimos lo que fue en el 2002, 2013, el caso de China, etc. Entonces, sí, retomar una senda de crecimiento va a ser difícil, dadas la, todas las restricciones que hay. Yo me conformaría en este momento con que se logre estabilizar mínimamente la situación y por lo menos frenar la caída, ¿no? creo que en este contexto estaría bastante satisfecho con que se frene la caída.
1: Sí. Que no es poco. <risa> no es no,
0: poco. No sería poco. Sí.
2: Y Eduardo, estabas comentando en tu explicación el tema de cómo se inserta Argentina en el mundo, y viendo digamos un panorama de cómo se viene el comercio internacional post-Covid, digamos y, y cuáles son las posibilidades de Argentina vos, ¿qué, qué opinión tenés al respecto? ¿hay una posibilidad de, de inserción? ¿cuál sería?
3: Bueno, eh, en principio dependemos muchísimo de los commodities no veo en este momento nada que sea muy distinto de eso para la región no estamos en una región que esté en, digamos, cadenas globales de valor a la, a la asiática por ejemplo eh, veo muy difícil esta inserción en el sentido de un fuerte aumento de las exportaciones creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que aparezcan es decir, pero ni siquiera eso parece ser muy claro en el sentido siguiente, por ejemplo, aparece esto de los chanchos a China ¿no? los cerdos a China e inmediatamente hay toda una oposición incluso este, a algunos, digamos, algunos movimientos para frenar incluso eso eh, me parece que bueno, hay algunas oportunidades creo que lo, los proyectos que están en marcha serían esto de los chanchos, vaca muerta que depende mucho también de grandes inversiones de largo plazo que ahí depende de precios eh, digamos al consumidor y demás eh, que estén actualizados en dólares, en una economía de alta inflación lo cual también lleva a que a veces por la coyuntura se interrumpa todo eso y me parece hasta lógico eh, pero bueno, diría, lo que hay proyectos por ahora es un tipo de inserción en base a commodities, alimentos y demás. No veo en este contexto nada que vaya mucho más allá de ello. Sí. Me parece, hace unos días se anunció, Matías Culfa, ¿no? El ministro anunció un plan. Eh, por lo que pude ver es bastante interesante, pero bueno, son cosas de largo plazo, ¿no?
0: Y hablando un poco de, de China, que hace unos meses se volvió el principal este, socio comercial de Argentina y está pasando también con el resto de los países de la región, un poco por el contexto del coronavirus, pero ¿cómo ves la asociación este, estratégica Argentina y,
3: y China? Bueno, creo que es la gran esperanza para toda la región. Sí, entiendo que eh, por lo menos desde mi punto de vista no es mucho lo que Estados Unidos le ofrece ni le puede ofrecer a la región creo que esto está demostrado en muchas décadas de, digamos, de convivencia eh, y creo que China es una economía muchísimo más complementaria con la nuestra decir, son importadores de alimentos nosotros somos exportadores demandan una gran cantidad de materias primas eh, es un mercado creciente tienen financiamiento a largo plazo. Eso, bueno, me parece que para toda la región es una esperanza en este sentido, más allá de que obviamente hay gente que dice que esto lleva a una primarización y volvemos a una lógica más como la que teníamos con Gran Bretaña, etc. Pero digamos, para, para la coyuntura, no digo para el desarrollo a largo plazo, para la coyuntura creo que es una gran alternativa. Ahora, eh, también hay que reconocer que de Estados Unidos las señales de Estados Unidos, digamos las señales que vienen en los últimos años es tratar de obstaculizar cualquier avance de China en casi cualquier región, y esta es una región sobre la que siempre han tenido muchísima más influencia, lo cual me parece que co coloca a la región en un, este, en un campo de batalla, ¿no? es decir, no es simplemente una cuestión comercial, aquí Dependiendo de si se adopta o no un programa chino Puede haber algún tipo de sanción norteamericana O el apoyo en la, una campaña electoral a otro candidato Y cosas por el estilo o sea, Entramos en una lógica competitiva a nivel geopolítico Y, y es complicado Pero bueno, me parece una, una opción que hay que jugarla ¿no?
2: Sí. Y, Eduardo, respecto a estar hablando de la región El Mercosur, porque también está en discusión ¿Qué nos conviene, que se haga más fuerte o permitir la disolución? Si es que, no sé si disolución, ¿no? Viste que está un poco, que Jair quiere ir para un lado y el resto para
0: el otro.
3: No, lo que convendría es un Mercosur más fuerte. El tema es que no hay, me parece hoy, no hay ninguna voluntad de que eso sea así. Principalmente por el lado de Brasil. El Brasil, que es digamos, el líder natural de, del Mercosur, tiene una política digamos hoy de relaciones carnales con Estados Unidos al menos así lo, lo manifiesta eh, que desde el principio anunciaron que no les interesa ni al Mercosur, ni la Argentina, ni nada y más bien fueron por este, acuerdos de libre comercio por ejemplo, que de alguna manera van contra la lógica más general del Mercosur, no porque esté mal el libre comercio pero me parece que se va a un, acuerdos unilaterales de libre comercio que en el caso puntual de tenerlo de socio a Brasil ni siquiera se van a llevar a cabo porque Brasil está, esto es internacionalmente sabido destruyendo el Amazonas para que los hacenderos, faz, los, los este, dueños los digamos, productores agrícolas se apropien ilegalmente de tierras matando indios este, realizando incendios, etc. y esto me parece que los europeos no van a apoyar nada de esto o por lo menos... Eh, va a ser muy costoso para un gobierno europeo sumarse para los gobiernos europeos aceptar un acuerdo de libre comercio este, con América Latina en este contexto entonces tenemos un socio que internacionalmente es muy, muy mal visto, cada vez peor eh, cuanto más se sepa más mal visto va a ser eh, diría que mientras esté Bolsonaro, el FU, Mercosur no tiene el menor futuro o sea, hay que olvidarse de Mercosur hasta que haya un cambio político en Brasil que por lo menos por ahora no se ve
0: Eduardo, la última Mira, lo más difícil, se habla mucho de la guerra comercial entre Estados Unidos y China este, sobre todo en esta administración de, de Trump, pero eh, ¿cuál es tu opinión? ¿China realmente puede discutir el poderío de Estados Unidos en el mundo?
3: No, todavía no eh, entiendo que China no está en condiciones de disputar, por ejemplo el poderío del dólar es decir, el poder financiero norteamericano todavía no el poder militar tampoco y eh, la frontera tecnológica tampoco, aunque diría que en este último punto se aproximaron muchísimo en los últimos años y todo indica que van a seguir aproximándose. Incluso no me sorprendería que en algún momento lo superen por una cuestión clara, que es la capacidad de organización, de planificación, la visión de largo plazo y demás que viene demostrando el aparato burocrático chino, ¿no? Eh, y la presencia de los chinos a todo nivel comercial, eh, financiero en algún sentido, financiando proyectos y diría eh, con una consistencia en la política externa, y además que me parece que van a seguir jugando un papel crecientemente importante. Ahora no los veo disputando, por ejemplo, no veo ninguna chance de que puedan disputar la primacía del dólar Con muchísimo tiempo Quizás no lo, ninguno de nosotros lo llegue a ver eso. Igual, este,
1: no, no sé Porque viste que sacaron el El yuan electrónico Viste que es medio cripto Quizás los cambios Van más rápido, cada vez más rápido Y si sí lo veamos, capaz no Pero yo China lo veo lo veo fuerte Pero capaz yo soy muy pro-China ojo ¿eh? No, que?
3: no Lo de las criptomonedas hay que tener en cuenta Lo siguiente, los chinos eh, lo, que han, lo que están haciendo con eso, básicamente, es que Estados Unidos eh, tiene un... Ahora está aplicando, digamos, con Trump esto fue muy claro, las sanciones basadas en el dólar, es decir, un poder de sanción gigantesco en base al dólar. Quien realice transacciones a través del sistema bancario en dólares no puede realizar más transacciones Estados, con Estados Unidos. Es decir, si hay un banco que le acepta, por ejemplo, un depósito a Irán, Uh -huh. En dólares, ese banco ya no puede operar en todo el sistema norteamericano, queda excluido del sistema. Right todos los chinos inventan una criptomoneda para poder trans, tener transacciones con Irán, con Venezuela, con el que ellos quieran, que no se entere nadie es una forma de saltarse digamos, esta capacidad de sanción de los norteamericanos, lo cual muestra que sí, efectivamente son muy plásticos se adaptan prácticamente a todo lo que no sería digamos, uno ve muchos escenarios si China va a pasar a Estados Unidos o no si hinchamos por China o hinchamos por Estados Unidos en realidad lo que estamos viendo hoy es un Estados Unidos que está está en una implosión. Sí. parece que es más fácil que, no que China reemplace a Estados Unidos, sino que haya un desbarajuste gigantesco en el propio Estados Unidos, porque las tensiones van en aumento, pero son básicamente internas. No, no me parece que no es China quien está este, colocando aquí trabas a Estados Unidos, sino básicamente un aumento de la polarización muy grande, con milicias armadas en las calles, con un presidente que dice que se va a trincherar si... si si, le, si pierde la elección. No digo que en las próximas semanas tal vez no pase nada, mucha gente está esperando una situación muy grave, pero me parece que Estados Unidos va a un camino de alta tensión, polarización y probablemente, no digo guerra civil, pero algún tipo de este, escenario de conflicto interno este, puede llegar a tener. Entonces, más bien digamos, esa dificultad para ejercer un liderazgo venga más de adentro que del desafío chino. Digamos
1: bien. Así. Se entendió clarísimo, Eduardo La verdad, te, te nos quedamos sin tiempo Yo seguiría hablando horas Pero tenemos que despedirte porque se nos termina el programa Te agradecemos Gracias. mucho la presencia Y la buena onda Porque estuvo genial la entrevista Espero que lo hayas pasado muy bien Y ojalá podamos volver a tenerte en el programa
3: No, les agradezco a ustedes La verdad que fueron Gracias. muy buenas las preguntas Y muy interesantes
1: Gracias Eduardo, nos vemos pronto chao
3: no, Chao
2: Bueno, amigos, eso es todo. Llegamos al final de este programón. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirnos
1: en redes. ¿Anto cómo es? Nos siguen en Spotify como Pox Poco en YouTube como Poco y Majo Ortodoxas y también en Twitter e Instagram. Seguimos la conversación como Poco y mejor Ortodoxas. Excelente. Bueno, nos despedimos hasta aquí. Nos vemos el martes que viene. Chao.
0: un martes.